0: Die Spitzen der Ampelkoalition treffen sich am Dienstag und Mittwoch in Meseberg. Mal wieder, um offene Themen abzuräumen. Und da steht eines auf der Agenda ganz oben. Der Industriestrompreis, also ein günstiger Strompreis für einzelne Betriebe. Warum der so wichtig ist und wieso die Koalitionspartner sich darüber so uneinig sind, darüber habe ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen. Er sagt, er rechnet bei dem Thema nicht mit einem zeitnahen Kompromiss in der Ampel. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Die Industrie in Deutschland hat ein Problem. Energie, also Strom, ist zu teuer. Das sagen Branchenverbände. Und das trifft die Betriebe, die besonders viel Strom brauchen, natürlich auch besonders hart. Und deswegen hat Markus Steilemann vom Chemieverband VCI, dem Lobbyverband der Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland, schon vor einem Monat gesagt. Es geht beim Industriestrompreis um das Löschwasser, nicht um die Brandschutzverordnung und Brandschutz. Was er damit sagen will, es ist dringend. Das Haus brennt schon. Keine Zeit mehr für Brandschutztüren. Wenn der Strompreis nicht sehr bald sinkt, das schwingt damit, dann könnten Unternehmen aus Deutschland abwandern und woanders produzieren. Im Moment ist der Preis auf dem Strommarkt höher als vor dem Ukraine-Krieg. Aber noch gilt die Strompreisbremse. Und das heißt, Unternehmen zahlen momentan eh nur 13 Cent pro Kilowattstunde. Zumindest für einen Großteil ihres Verbrauchs. Genauer für 70 Prozent ihres Vorkrisenverbrauchs. Aber diese Strompreisbremse läuft nur noch bis maximal 2024. Und dann müssten die Unternehmen den normalen Marktpreis bezahlen. Und der ist, finden die Industrieverbände, zu hoch. Und sie sind damit nicht alleine. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck will für die Industrie einen günstigeren Brückenstrompreis einführen. Der soll für vier bis fünf Jahre gelten und 80 Prozent des Verbrauchs günstiger machen. Und Habeck macht im ZDF Druck.
1: Wenn wir noch lange hier herum diskutieren, dann ist es auch fast egal, was wir entscheiden, weil dann die Investitionsentscheidungen oder eben nicht getroffen sind.
0: Es gehe ja darum, jetzt Investitionen auszulösen, hat er noch hinterher geschoben. Die Zeit drängt also. Und deswegen ist der Industriestrompreis eines der Themen auf dem Koalitionstreffen in Meseberg. Also, wird sich die Ampel auf diesem Gipfel einigen? Und warum ist ein Industriestrompreis so wichtig? Das habe ich Michael Bauchmüller gefragt. Er ist unser SZ-Experte für Energiethemen in Berlin. Michael, du hast ja den Energiemarkt im Blick. Wie sind denn da aktuell
1: die Preise für die Industrie? Also die Preise sind ja immer noch relativ hoch, ziemlich genau. Vor einem Jahr hatten wir totale Rekordpreise, da sind sie jetzt nicht mehr, aber man muss schon, wenn man jetzt so eine Megawattstunde Strom einkauft, zwischen 100 150 Euro hinlegen. Das schwankt sehr stark. Es gibt eben Stunden, da gibt es viel erneuerbaren Strom im Netz. Da sinkt der Preis manchmal auch quasi Richtung Null. Und Stunden, da ist Strom knapp und zu wenig davon da und da springt er dann eben auch mal wieder Richtung 150 Euro. Aber das ist für Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht, natürlich schon echt eine Belastung bei den Niveaus.
0: Und dieses Niveau, ist das ungefähr so auf Vorkrisenniveau, also vor dem Ukraine-Krieg oder liegt es da auch drüber? Wie ist denn da so das im Vergleich?
1: Nein, es ist deutlich höher. Also es lag vor dem Krieg, lag es so um die 50 Euro mal 30, 40 Also es ist ja ein, ein schwankender Markt natürlich, je nach Angebot und Nachfrage. Aber so der Grundschnitt war ungefähr bei der Hälfte bis einem Drittel von dort, wo er jetzt gerade liegt.
0: Für die nächsten Monate ist der Strompreis ja eh noch über die Strompreisbremse festgelegt für die Industrie. Trotzdem haben es ja gerade alle sehr eilig bei dem Thema. Warum denn?
1: Also erstens, weil es ja wirklich nur für die nächsten Monate ist. Und zweitens, weil die Strompreisbremse aus einer Zeit stammt, wo wir eben Preise hatten von 600, 700 Euro und wo entsprechend dann auch die Strompreise und die Stromrechnungen für Verbraucher und Industrie nochmal deutlich höher waren, als sie jetzt sind. Also im Grunde ist die Strompreisbremse inzwischen für die meisten völlig gegenstandslos, weil die Strompreise ohnehin unter dieses Niveau gefallen sind. Und nur als kleiner Tipp, wenn man zu Hause jetzt feststellt, man zahlt immer noch mehr als 40 Cent für die Kilowattstunde, sollte man dringend drüber nachdenken, seinen Versorger zu wechseln. Und deswegen verlangt eben die Industrie vor allem, also die energieintensive Industrie, die große Strommengen abnimmt, dass da jetzt eine Folgeregelung kommt, die den Strompreis weitaus niedriger deckelt, als es eben bisher die Strompreisbremse macht, die ja zum Ende des Jahres ausläuft.
0: Und um welche Betriebe geht es da? Also was ist diese energieintensive Branche?
1: Also es gibt in Deutschland Werke, nehmen wir zum Beispiel ein Aluminiumwerk oder nehmen wir ein Werk, das mit Hilfe von Strom Stahl schmilzt, solche Werke gibt es, zum Beispiel die Schrott schmelzen, dann haben wir schnell Verbräuche, die gehen in die Richtung einer Kleinstadt. Und dann kommt eben hinzu, dass viele von diesen Unternehmen auch im internationalen Wettbewerb stehen und sich messen müssen mit Firmen, die vielleicht zu weit aus günstigeren Bedingungen Strom bekommen. Um die letztendlich geht es, also das, das sind diejenigen, die jetzt am ehesten sagen, Leute, wenn ihr nicht bald was tut, dann denken wir darüber nach, ob wir ins, ins Ausland abwandern.
0: Also ins Ausland abwandern, wie wichtig ist denn die energieintensive Industrie überhaupt, ja, für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
1: Ja, Deutschland hat sich ja immer gerühmt, dass es äh, quasi geschlossene Wertschöpfungsketten hat, dass also hier nicht nur das Auto hergestellt wird, sondern auch der Stahl, aus dem das Auto ist, oder das Aluminium oder alle möglichen Vorprodukte. Klar, darüber kann man streiten, ja. Einerseits leben wir natürlich in einer globalisierten Welt, wo man auch sagen kann, wir können auch vieles zukaufen, wir müssen das nicht zwingend im eigenen Land herstellen, auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, wenn diese Industrien abwandern, wandern dann als nächstes auch die anderen Industrien ab, die bisher von denen versorgt wurden. Und dann sind das wahnsinnig wichtige Arbeitgeber, die viele, viele Leute beschäftigen. Also dann wird das plötzlich auch zu einem sozialen Problem. Also insofern sind es schon wichtige Branchen für Deutschland und also man sollte jedenfalls nicht leichtfertig riskieren, dass sie abwandern. Aber dann schauen wir mal auf
0: die politische Ebene. Also Habeck will ja seinen Brückenstrompreis. Teile von SPD und Union können sich das auch gut vorstellen mit einem günstigeren Industriestrompreis. Aber bisher hakt es ja so ein bisschen an Kanzler Olaf Scholz und an Finanzminister Christian Lindner. Warum eigentlich?
1: Also um es mal von so abzuschichten, wie du jetzt sagst. Robert Habeck hat tatsächlich im Mai schon einen Vorschlag vorgelegt, der darauf hinaus lief, dass man eben diese sehr energieintensiven Unternehmen entlastet und hat auch gleich dazu geschrieben, wie viel das kosten würde, nämlich bis 2030, 25 bis 30 Milliarden Euro. Da ist vermutlich Christian Lindner die Kinnlade runtergefallen, weil es ähm, natürlich in Zeiten angespannter Haushalte nicht leicht ist, so viel Geld zu organisieren. Und seitdem stehen die beiden im Grunde gegeneinander an der Stelle. Also Habeck hatte vorgeschlagen, das über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu finanzieren. Man erinnert sich, der wurde mal zu Corona-Zeiten eingeführt, um die Unternehmen vor den Lockdown-Folgen zu schützen. Dann wurde er ungewidmet im Kampf gegen die Energiekrise und da würde Habeck sich gerne bedienen. Aber dafür müsste der Zweck dieses Fonds geändert werden. Und da sagt Christian Lindner nur über meine Leiche. Das heißt, an der Stelle haben sie sich verhakt und dann kommt von der Seite, kommt noch Olaf Scholz ran und sagt, er möchte eigentlich auch nicht dauerhaft mit der Gießkanne den Strompreis sinken. Das wiederum lässt jetzt eine Menge Interpretationsspielraum, weil also dauerhaft wollte ja Habeck das auch nicht, sondern erstmal eben als Brücke, wie du sagst, für die nächsten Jahre und auch nicht mit der Gießkanne, sondern für vor allem energieintensive Industrien. Wie kommt
0: denn die Ampel jetzt aus dieser Verhakung raus? Also was für einen Kompromiss könntest du dir da vorstellen?
1: Ja, also wahrscheinlich, wenn man den Kreis noch enger fasst und zielgenauer und damit auch mit einer geringeren Belastung für den Haushalt das stemmen könnte, wäre das möglicherweise ein Weg, wie Christian Lindner dann doch noch einschlagen könnte an der Stelle. Man darf ja auch nicht vergessen, dass natürlich die Wirtschaft eben auch Druck macht und Christian Lindner normalerweise ja auch für Signale aus der Wirtschaft recht empfänglich ist. Also schwer vorstellbar, dass er also dauerhaft diese Position aufrechterhalten kann. Ja, also ganz ausgeschlossen... Halte ich das noch nicht, aber also nicht sehr zeitnah.
0: Und jetzt mal abseits von, ich sag mal, dem Ampelparteienstreit, Was wäre denn in deinen Augen da die ja, beste Lösung für? Also auch langfristig, ich denke da an erneuerbare Energien oder so.
1: Ja, das ist genau das richtige Stichwort. Weil wir sehen das schon heute, dass an Tagen, wo also viel Sonne scheint oder viel Wind weht, eben der Strompreis erheblich niedriger ist. Und je schneller man also da mit dem Ausbau vorankommt und auch mit dem Ausbau der Netze, um diesen erneuerbaren Strom zu verteilen, desto schneller kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass der Strompreis sinkt. Weil wir im Augenblick eben noch sehr stark beim Strom davon abhängen, wie teuer das Gas ist, weil wir ja einige Gaskraftwerke auch noch betreiben und der, der Gaspreis eben jetzt auf absehbare Zeit nicht so sinken wird. Also eigentlich ist das der Strohhalm, an den sich jetzt alle klammern. Möglichst schnell, möglichst viel ausbauen.
0: Michael, vielen Dank für deine Einschätzungen und schöne Grüße nach Berlin.
1: Sehr gerne, Johannes.
0: Der Chef der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger, ist weiter in Erklärungsnot. Es geht da weiterhin um ein antisemitisches Pamphlet, das Aiwanger in seiner Schulzeit in der Schultasche hatte und für das er damals von einem Disziplinarausschuss als Urheber bestraft wurde. Aiwangers älterer Bruder hat inzwischen gesagt, dass er das Flugblatt geschrieben habe. Mehr zu dem Vorfall können Sie in der Montagsausgabe von Auf den Punkt hören. Am Dienstag hat jetzt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt, dass Aiwanger vorerst im Amt als Vizeministerpräsident bleibe. Aiwanger hat 25 Fragen bekommen, so Söder, die er jetzt schriftlich beantworten solle. In Bayern ist am 8. Oktober Landtagswahl. Vor der Berichterstattung der SZ hatte Söder immer betont, mit den freien Wählern auch nach der Wahl weiterregieren zu wollen. Das Bürgergeld soll steigen. Das hat Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil am Dienstag gesagt. Alleinstehende sollen demnach ab kommenden Jahr 563 Euro pro Monat bekommen. Das ist eine Erhöhung von gut 60 Euro. Auch der Regelsatz für Kinder wurde erhöht, je nach Alter der Kinder, um bis zu 50 Euro. Aktuell beziehen 5,5 Millionen Menschen das Bürgergeld, darunter 1,68 Millionen Arbeitslose. Sozialverbände sehen in der Erhöhung ein gutes Signal, kritisieren aber, dass sie zu spät und zu gering ausfalle. In einem vielbeachteten Gerichtsverfahren ist nun das Strafmaß klar. Da ging es um die IS-Rückkehrerin Jennifer W. Sie hatte sich der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen und in einem Haushalt mit einem IS-Kämpfer gelebt. Die beiden hatten eine jesidische Frau als Haussklavin gefangen gehalten und deren Kind als Bestrafung bei 45 Grad im Schatten angekettet. Das Kind hat das nicht überlebt. Weil Jennifer W. nichts dagegen getan hat, hat das Oberlandesgericht München sie jetzt in einem Wiederaufnahmeverfahren zu 14 Jahren Haft verurteilt. Am Mittwoch eröffnen die internationalen Filmfestspiele von Venedig. Eigentlich treffen sich da die größten Hollywood-Stars. George Clooney, Kate Blanchett, oberstes Regal. Aber dieses Jahr wird der rote Teppich weitgehend leer bleiben. Denn die Hollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler streiken. Warum, das haben wir hier bei Auf den Punkt schon mal erklärt. Link zur Folge steht in den Shownotes. Aber was der Streik für Auswirkungen auf das Festival in Venedig und die Filmbranche allgemein hat, das lesen Sie in der SZ vom Mittwoch. Und natürlich auch in unserer Nachrichten-App. Link dazu ebenfalls in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.